1: Finalmente chegou o momento da gente falar dele, o streaming da Apple. Sim, pra vocês que não conhecem, a Apple não vende só celular, notebook, relógio, tá? Ela também tem um streaming com séries e filmes originais.
0: A Apple faz de tudo pra ganhar dinheiro, né? Ela
1: vai apelando pra todos os lados.
0: E a Apple TV Plus, ela teve seu lançamento em 1 de novembro de 2019, né? E ninguém comentou. Tipo, foi muito pouco falado, né? Sim, eu
1: nem, eu nem sabia da existência.
0: <risos> eu, eu acho que eu fiquei sabendo porque a Rebeca, ela comprou, acho que um, na época, ela comprou alguma coisa da Apple que ela ganhou um ano uhum. de assinatura de graça. Ah! Daí ela falou, falou assim, nossa, tem um, tem um streamer, tipo, tinha muita pouca coisa no começo, bem menos do que tem hoje, uhum. né? Hoje já tem pouco. Eu achei que só quem tinha a conta da Apple, lá, aquele... Sei, aquele ID, né? Isso, quando compra um produto da Apple, você tem que fazer uma conta, né? Eu não sei, galera, porque eu tenho Android, então eu não (risos) tenho essa conta. (risos) Mas é a conta que, tipo, você entra no iCloud, eu achava que só quem tinha essa conta poderia ter acesso ao Apple TV Plus, né? Daí ela falou assim que não, que era um, tipo, um streaming normal mesmo, que né, que tava surgindo aí, mas que é a Apple que comanda, né? E. Mas foi muito pouco falado. Mas o streaming da Apple, ela hoje em dia, né, tem séries e filmes originais muito bons, que a galera não sabe. Pois é. E ele é
1: concorrente da Amazon Prime, porque a Apple TV Plus custa R$ 9,90
0: também, mensais. Isso,
1: é. E eu não assinei ainda.
0: <risos> eu tenho. Porque. Ah, é baratinho, né? Eu tenho ele e a Apple, então, tipo, no final do mês fica 20 reais só. É, eu assisto no streaming ainda, tá, galera? <risos> Também as
1: séries <risos> estão disponíveis lá. <risos> Mas antes da gente indicar conteúdo da Apple TV, eu preciso compartilhar uma novidade com vocês. É totalmente aleatório, tá, Laura? Acho que você não está preparada para isso. É. Fugimos, fugimos do roteiro. <risos> Tudo bem. Mas, gente, é uma novidade que eu sou a mais nova jogadora de beat tênis de e região. Ah, é verdade. <risos> Sim, eu entrei na moda. Eu já posso mudar a bio do meu Twitter. Posso colocar advogada, influencer de cultura pop e
0: jogadora de beach tênis. Olha que é demais. Verdade. Eu jogo bem de vez em quando, mas é um esporte muito gostoso, né? Sim, eu fiz a aula experimental, eu
1: adorei. Eu tava, assim, colocando muita expectativa, sabe? Acho que por isso que eu fui muito bem. Não tô querendo uhum. me achar, galera, tá? Ah. Eu nunca tinha visto uma raquete na minha vida de beach tênis ou de tênis, ou esses esportes que usam Presco raquete. Bom. É, nada. Eu nunca joguei nada. Só assim, ping-pong de mesa. E olha lá. <risos> Mas eu fui muito bem, sério. Não tô querendo me achar. É que eu fui...
0: Até o professor falou. não é tão difícil, eu acho, assim, <risos> tipo, a bolinha. Não, porque, não é tão. Porque, eu tipo, eu tento aprender tênis, né? Eu tento jogar, eu faço umas aulas aleatórias, assim, de vez em nunca. E eu não consigo, porque eu não consigo me acostumar com a bolinha do tênis, que ela pinga muito, ela, tipo, pula muito alto. E a raquete do tênis, que é muito grande, e pra mim ainda ah. é um pouco desproporcional o peso, sabe? Agora, do beach tênis, a raquete, ela, ela é de madeira, mas é uma madeira leve. Às vezes tem de plástico também, né? A bolinha é super leve. Nossa, ela é é é muito de boa de pingar na na raquete, e então eu eu gostei porque é uma mistura de vôlei de praia com frescobol só que bem mais fácil do que frescobol
1: (risos) Ah, então galera que me segue no meu perfil pessoal aguente seis meses aí, tá? Conteúdo de beach tennis
0: E hoje nós vamos indicar algumas séries e filmes originais da Apple TV Plus. E acho que agora, né, a gente já indicou conteúdo de todos os streamings, ou ainda não? Será? Eu acho que
1: não. <risos> eu tava vendo, tem da Paramount agora, Isso, né? Tem, tem alguns novos, então espere que vai vir também dos outros streamings. E a minha primeira indicação é uma das séries mais diferentonas que eu já vi, provavelmente vocês não ouviram falar, porque ela não foi muito divulgada. Quem divulgou um pouco sobre essa série foi nossos queridos amigos, Michel Arouca e Aline Diniz. Beijo, Michel e Aline! Muito saudade de vocês, hein? Passando a pandemia, vamos nos encontrar. É a série Calls. Você já ouviu falar, Laura? Não, nunca vi. Viu só, gente? A Laura é um exemplo de que a série não foi muito divulgada. É uma série que ela não aparece os atores, né? Ela aparece apenas as ligações. Então, cada episódio é uma ligação diferente com pessoas diferentes. Aí na tela, né, porque não é uma tela preta, só porque não tem atores, né, não aparece nada. Então a gente só vê as frases ditas por cada um e várias animações, sabe, que ficam se mexendo na tela que fazem, tipo, o ritmo do episódio, tipo, a frequência dos áudios, dessas ligações, sabe? Só que assim, o fio condutor da série é um evento apocalíptico que acontece às vésperas do ano novo. Aí, a partir do segundo episódio, a gente vê outros personagens em várias datas diferentes, né? Não não acontece tudo só naquele... Na véspera de Ano Novo, né? São várias datas que antecedem antecedem esse acontecimento apocalíptico. É meio Black Mirror, sabe? As histórias. Hum. Cada episódio tem personagens e tramas diferentes... Mas todas estão interligadas por pequenos detalhes, sabe? E isso vai formando um quebra-cabeça misterioso. Que doido. É muito diferente essa série. Porque, assim, você pensa, mas eu não vou ver ninguém na série, né? Tipo, vai ficar uma tela preta, ou só, tipo, uns... Sabe, aquelas frequências de algo Aham, uhum, Mas a ligação são bem interessantes, sabe? Como eu falei, são personagens diferentes, histórias diferentes, mas todas têm a ver com esse evento apocalíptico. Então, tem uma que acontece é, no avião, né, o, é, o piloto que tá conversando com, sei lá, copiloto, sei lá, alguém lá do avião, sabe? Tá cheio de uhum. passageiros. Aí outra aconteceu, a irmã descobriu que o... Vamos supor que a irmã dela saía com o marido, Tipo, é tudo por ligação. E aí, o legal é que a gente tem bastante nomes de peso no elenco. A gente tem o Pedro Pascal, lembra dele, gente? Ele tá em tudo, também tá nessa série. Ele não perde a oportunidade de estar, né? Em todas as produções. Milionário já, gente, Pedro Pascal. Tem a Lily Collins, tem o Nick Jonas. Tem o Nick Jonas tá lá, gente. Tem o Aaron Johnson... Sabe? Maravilhoso, Aaron Johnson. E, nossa, muitas outras vozes conhecidas nos episódios. Com certeza, é uma série mais ousada da Apple TV+. plus E a série, assim, como eu falei, mais diferentona. Que merece ser vista. Ela é bem rápida. São nove episódios. Eu acho que eu maratonei em dois dias. Só que, assim, cada episódio tem uma duração diferente. Tem episódio, Laura, que tem 13 minutos... Tem um de Nossa. 11 minutos, mas aí, tem uns de 40 minutos, meia hora, assim, vai, uhum. vai variando, sabe? Mas eu super recomendo, gente. Não sei se vai ter uma próxima temporada, não uhum. sei se faz sentido ter, sabe? Não sei se é uma história contínua, mas vale a pena ver uma série diferente ou então, nem né, pra vocês. Original da Apple.
0: Bom, a primeira série que eu escolhi pra falar é a série que todo mundo sabe que é uma série que eu amo, e a gente já indicou ele no nosso Instagram, né, da Sala Precisa, a gente indicou como playlist da semana. Porque realmente é uma das coisas muito marcantes da série. A série Dixon, que é a série original da Apple TV+. Ela é uma série, né, de TV norte-americana, produzida pela Apple. E a história acompanha a famosa poetista Emily Dixon. Então, a gente acompanha todo o tempo de vida dela, né? Porque a gente sabe que ele é baseado, né, na vida real da Emily, né? E a uhum. gente sabe que a Emily, ela morreu bem jovem. Ela morreu com 55 anos. Ela morreu, é, acho que foi por causa de uma doença no rim, alguma coisa assim. Porque a Emily, ela viveu lá no século 19. Nossa, antigona das antigas. É, ela é muito ela é, ela é uma das antigas. E, então, assim, naquela época, você não tinha muito conhecimento sobre as doenças. Então, a galera Sim. morria muito por causa de coisas simples, sabe? Então, assim, às vezes morria de febre. Então, a Emily, ela né, acabou morrendo, infelizmente, por causa de um, um problema que ela teve no rim. Não lembro o que que era, assim, ao certo. Mas é, a série, ela... que me chamou atenção, primeiro, foi por causa da atriz principal, né? Ai, que é sabia! Interpretada...
1: Até achei, ué, a Laura, a Laura não vai falar da atriz, não?
0: <risos> não, vou falar. Então, a personagem principal, né? A Emily Dixon, ela é interpretada pela Hayley Stenfield. É maravilhosa. <risos> e eu acho que isso que né, primeiro chamou atenção e também por, por ser uma série de época mas que não tem todos os elementos de época, Nem eu falei a trilha sonora é uma das coisas marcantes porque eles mesclam entre o moderno, né, que só tem música moderna, assim, tipo, não músicas que a gente conhece, é, são músicas originais da série, né mas Sim. que são criadas num tom moderno, então tipo, tem eletrônico, sabe, é, é muito legal
1: é antigo, mas
0: contemporâneo
1: né, é isso,
0: tempo. porque eles mesclam junto com o visual antigo, né? Porque se passa nos anos 1800 lá dos Estados Unidos, então é tudo aquele aquele visual de tipo velho oeste, sabe? E a galera usar aqueles vestidão. Então, eu acho que isso que é o interessante da série. E é claro, né? Mostra a história principal, que é a Emily mostrando pra gente sobre os poemas dela. Então, assim, tem hora que que ela tá falando o poema na cabeça dela e e é escrito na tela, assim, sabe? Enquanto ela tá falando. Então, é é muito bonito o visual da série e mostra também, eu acho que esses são os dois principais assuntos da série. São os poemas da Emily e o romance dela, né, que nunca foi confirmado, mas falam que ela sempre foi apaixonada pela cunhada dela, pela Sue. Olha! E falam que a maioria dos poemas dela foram escritos pra Sue, né? Ela nunca escreveu o nome, mas falam que existem mais de 300 poemas que são relacionados somente a Sue. É lógico que isso nunca vai ser confirmado, né, comprovado 100%, porque nunca ninguém confirmou, nem a Emily, nem, tipo... Os irmãos dela, nem ninguém da família, né? Mas lendo assim e conhecendo a história de vida da Emily e da família dela, né? Que a Sue viveu por muitos anos na família dela, né? Por ser a cunhada. Então a galera acha, né? Os poetas hoje em dia acham que era pra ela. Mas a gente sabe que ela teve outras pessoas que ela amou na vida, né? A Emily, tanto que a primeira pessoa que ela amou é um tal de Benjamin Franklin, não sei o que lá, porque esse nome era famoso na época, né? Não é o Benjamin ah, Eu achei Franklin que era, que não. Eu achei não. que era. <risos> <risos> não, não é esse. Mas é um tal de Benjamin Franklin lá, que na série eles colocam só como Ben, e a gente sabe que ele faleceu, e isso impactou muito na vida da Amy. A Amy ficou muito triste por essa morte, e então ela escreveu vários poemas também por causa disso, e ele... a série mostra um pouco disso, né? Mas ela foca muito mais nesse romance dela pela Sul, né? É uma forma muito bonita como eles mostram na série. E a série ela tem três temporadas, né? Ela começou em... Ela estreou em 2019, as duas temporadas, foi uma começo do ano, a outra no final do ano, e a última temporada saiu ano passado, em 2021, era pra ter saído em 2020, mas, né, por causa da pandemia, adiaram um pouco, né, então saiu no, é, no final do ano passado, e foi muito triste, nossa, o final é muito triste, porque a gente sabe o que acontece, né, com a gente sabe que ela morre. Mostra, então, isso? É, Nada então, a série, não, a série não mostra o, a morte dela, mas mostra, assim, como se fosse o fim, sabe, como se ela estivesse uhum. no fim da vida e, nossa, eu recomendo muito essa série eu sei que você não assistiu ainda, Gil, mas não. É, é uma série, <risos> tipo, bonita sabe, e uma das coisas que eu pesquisando, né, sobre a série a gente acha, né, na, na internet aí da galera, que é uma coisa legal que eu trouxe aqui pra falar, tipo, como se fosse uma curiosidade, né, que não existe, teve uma época que morreu todo mundo da família Dixon, né, então não existe mais ninguém da dinastia Dixon isso que é perguntar, se tem alguém vivo ainda hoje em dia. É, então, a última pessoa que morreu foi é um um outro filho da Sul, né, que é a cunhada da Emily, ela foi a última a morrer e daí ela acabou com a dinastia Dixon, né, porque naquela época, que nem eu falei, a galera morria por coisas muito básicas, então, assim, foram morrendo, né, aos poucos, cada um, e então falam, assim, tipo, não sabem também se é verdade, mas falam que a Sul ela morreu 27 anos depois da morte da Emily, e ela morreu por causa de tristeza, é, então, não, a gente não sabe se isso é verdade, mas, tipo, a gente sabe que depressão é uma doença que mata, né, então, sei lá, Sim. vai saber. E a maioria dos poemas, quem publicou, né, na época, a Emily, assim, ela não podia publicar com o nome dela, né, porque a questão dela ser mulher... Mulher não era uma pessoa que estudava, né? Então, a gente pode ver, assim, que vários poemas delas estão com um pseudônimo masculino, mas depois que ela morreu, a irmã dela, Lavínia, que na série é uma personagem excelente, eu amo ela, é uma das <risos> melhores personagens, mais engraçada. É, a Lavínia, ela publicou, né, a maioria, acho que quase todos os poemas da Emily, e daí ela foi pedir ajuda para Sul, só que a Sul tava numa depressão tão profunda que... Não conseguiu ajudar ela a publicar, né, por causa da, da morte da Emily. E daí ela foi pedir ajuda pra amante do marido da Sul que é o irmão da Emily, né. O irmão da Emily, ele, ele era casado com a Sul só que eles não tinham um casamento feliz. Então, ele tinha uma amante. E isso mostra uhum. na série também que ele acaba, né, tendo uma amante depois, e a Lavínia Nerma, da Emily, pediu ajuda para ela, e as duas, é, publicaram, então a gente pode ver bastante poemas também no nome dela, que acho que é Marta, se eu não me engano, então, uh-huh. a Emily, assim, tem vários poemas, ela acabou virando, ficando famosa, né, nos Estados Unidos, ela é considerada uma das maiores poetistas que existem, né, e de romance, e uma outra curiosidade é que, tipo, ela é lá da, daquela região de Massachusetts, lá dos Estados Unidos e uhum. a galera até hoje, é tipo até hoje não, com o sucesso, né da, da série em 2019, e até hoje a galera visita os túmulos da, de todo mundo da família Dixon. Então, Nossa. tem lá, né, no, no cemitério lá da cidade, lá, que eu não lembro o nome, mas tem... Ah, Laura, o... eu quero o nome da cidade porque quando eu for viajar, eu vou eu passar que por lá. Sim. <risos> então, tem o túmulo da galera lá, do pai dela, né, da, da Emily. Uh-huh. Depois da série, a galera começou a visitar, levavam flores lá e, tipo, é, falaram que o cemitério nunca ficou tão visitado <risos> quanto agora. E, tipo, fizeram até um museu, acho que lá na cidade, um museu da Emily, Dixon, né? Uh-huh. Foi uma coisa bem legal, né? Fiquei com muita vontade de visitar Porque é uma série que fez a gente... Porque, na verdade... Não sei se você sabe, mas já existiu um filme contando a história da Emily Dixon. Não, não sabia. Que até é um, é um filme com duas atrizes famosas, mas não ficou famoso o filme, ninguém falou. E eu acho que é a série que deixou a Emily mais famosa ainda, sabe? A, Sim. A, a história da Emily Dixon. Porque se não fosse pela série, eu nunca ia saber quem que é essa poetista, porque eu, eu não sou muito ligado nessa área, sabe? De, tipo, poemas, né?
1: É, eu também não.
0: Nunca li um livro de biografia dela... Então a série me fez pesquisar sobre ela, né? Me fez ler. Eu li muito sobre a vida da Emily, né? Então é, é bem legal isso. De tipo a série ter feito essa fama, né? Dela. Sim. Então tá lá pra quem quiser assistir na né? Apple TV Plus. São três temporadas com dez episódios cada temporada. É muito divertido assistir, porque é um drama meio comédia. Então indico bastante.
1: Minha segunda indicação é a série queridinha de muitas pessoas. É uma série que, particularmente, eu não queria ver, mas quando eu vi, eu me apaixonei. Você já deve saber qual série que eu tô falando, né? Sim. <risos> Ted laço. E Laura do Céu, pelo amor de Deus, veja logo. Porque sim, gente, a Laura não viu ainda. Tá na lista infinita dela lá. Deve estar tá. tá em último lugar, não é possível não, não ter não começado tá, não ainda. Tá. <risos> e pra quem não conhece, gente, tudo começou lá quando o ator Jason Sudeix, não sei como fala esse sobrenome, enfim. Ele interpretou um personagem em vários comerciais pra cobertura da NBC Sports da Premier League. Só que daí, o personagem foi tão bem recebido, que decidiram fazer uma série pra ele. E aí, uhum. dia 14 de agosto de 2020, estreou Ted Laço na Apple TV. Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de Ted Laço. Eu só fiquei ouvindo, realmente, não. porque ganhou o Emmy, né? Uhum. A série foi indicada em mais de, acho que 20, né? Não sei se é 20 categorias, enfim. Mais de 20 vezes aí no Emmy, levou vários prêmios, incluindo de melhor série de comédia. Aí na época eu falei, nossa, como assim? O que é isso? Té de laço? Nossa, eu preciso ver. Vamos ver então, né? Melhor série de comédia? Gente, vale muito a pena. Bom, Ted Lasso é um treinador de futebol americano lá no Kansas e ele foi contratado pra ser o técnico de um time de futebol profissional lá na Inglaterra mesmo tendo zero experiência então ele trocou o American Football pelo soccer <risos> é um pouquinho diferente, né? Bem diferente na verdade, né? É, bem diferente <risos> Então é, uma, é literalmente uma série com futebol, mas não é sobre futebol. Eu achava, antes de, assisti, antes de assistir, né? Por isso que eu não queria ver, que era uhum. tipo só sobre futebol, e eu não curto muito coisas de futebol, né, mas não é e é é muito legal acompanhar o dia a dia dos jovens jogadores, né, lá na Inglaterra, e ver que o Ted ele não liga que a imprensa fique debochando dele ou insultando ele porque realmente ele é um técnico que não sabe futebol, ele sabe futebol americano E aí você vai se apegando aos personagens. Então, Laura, essa recomendação é pra você também. (risos) (risos) É uma série que, tipo, você realmente se apega, sabe? Tem aquela série que você se apega aos personagens e tal, mas nessa você se apega demais. Eu não sei se foi só comigo isso... Não sei se alguém também que tá ouvindo esse episódio se identifica com isso. Você se apega muito aos personagens. O Ted, ele é muito carismático. Sabe? É aquela pessoa que você quer ser amiga. Eu queria ter um amigo igual o Ted, sério. (risos) Ou um professor, ou alguém próximo, assim, sabe? Ele é muito legal. E é uma série de comédia, mas não é aquela comédia de dar gargalhada, sabe? Tem aquele humor na dose certa, é aquele humor britânico, mas com aquelas tiradas inteligentes, sabe? Uhum. Então, vale muito a pena.
0: Futebol is life.
1: E também o legal é que a galera lá que tem umas palavras do inglês britânico que é diferente, né? Uhum, do sim. inglês americano. Então, às vezes eles ficam xingando. Ted, ele nem entende nada. Ele não entende que tá sendo xingado. (risos) E ele leva tudo numa boa, sabe? Nossa, ele é super alto astral. Então, se você tá num dia, assim, meio de pré-bad, assista Ted Lasso. Sério, vai, assim, aumentar seu alto astral na hora. E eu vou falar uma frase que ele fala. Que o sucesso não é sobre as vitórias e derrotas. É sobre ajudar esses jovens a serem as melhores versões de si mesmos, dentro e fora de campo. Olha só. Ele é ele falar isso lá pra equipe, né? Uma das suas grandes frases motivadoras. Porque o time lá é tudo jovem. Não sei dizer idade, vamos chutar assim, 20, 19 anos, sabe? Tudo jovem ali, então eles não sabem muito trabalhar em equipe ainda, sabe? Um xinga o outro e fica naquelas intrigas entre o, o time, sabe? Então eles acabam não indo muito bem nos jogos. E aí o Ted, ele chega e ele quer que ele seja uma equipe, ele quer mostrar, vocês são time, sabe? Como se fossem irmãos, família, vocês têm que se unir. Então, eu acho muito legal isso da série. Então, a série é exatamente sobre isso, acreditar. Uhum. E eu acredito que Ted Lasso vai melhorar o seu dia se você assistir.
0: <risos> eu acho que é tipo The Office, então, que a gente também, né, ficava assim, com o pé atrás, mas daí a gente acabou assistindo, a gente amou os personagens, a série. E é uma série que, tipo, pra... é bem leve, né, pra a gente encontrar aí Sim, com certeza. O que muda é que você não vai dar
1: gargalhadas, igual você dá em uhum. Office, com o Michael. Sim. <risos> mas você vai se divertir com... né Porque, assim, cada personagem tem um arco. E é muito legal que eles vão evoluindo. E cada é mostrado o arco de cada personagem, sabe? Cada um tem a sua história de vida, seus acontecimentos ali. E é muito, muito legal. Você vai dar risada, com certeza. Mas você vai, assim... Eu quero o Ted como um amigo, um irmão, sério. Ele é muito (risos) legal. Um dos personagens mais carismáticos, assim, de todas as séries que eu já assisti. E a gente tem duas temporadas, né? E não temos data ainda da terceira. Provavelmente vai sair esse ano, acho que em agosto, setembro. Mas boatos reais, que talvez seja a última temporada. Ah. Parece que os produtores falaram que os planos, né? Eram de ser apenas três temporadas. Mas tudo bem, se terminar de uma forma bem legal, né? Vou ficar feliz do que... Como eu sempre falei, né? Do que ficar aquela enrolação, sabe? De uhum, temporadas. Sim. E aí começa a ficar chato e tal. Então, se terminar de uma forma boa, legal. O ruim é que, tipo... Não vamos ver mais ver o TED de laço. <risos> Mas fica aí minha recomendação. Eu recomendo pra todo mundo, Laura... Se não está no primeiro lugar da sua lista, agora tem que estar, entendeu? Você tem que assistir.
0: Não, mas a... agora eu dei uma aliviada na minha série. Ai, que bom. Esse tempo que a gente ficou de férias, eu consegui assistir algumas coisas. Daí vão entrar séries novas na lista. Olha aí,
1: Ted Laço chegando.
0: Dá tempo, ainda de maratonar antes
1: da terceira temporada. Acho que a primeira é, é bem curtinha, deve ter uns... Sete, oito episódios, eu acho. A primeira, não lembro. Aí a segunda já tem doze episódios. E a terceira vai ter doze episódios também. Porque, gente, quem assistiu sabe como terminou a segunda. Chocante. Então estamos mega ansiosos pela terceira. Pois é, chocante. <risos> Fica aí minha recomendação. Até de hoje.
0: A minha segunda indicação é um filme, é o filme Cherry, que aqui no Brasil ficou com o nome Cherry Inocência Perdida.
1: Achei que você falar, no Brasil ficou Cherry também. <risos> Não.
0: <risos> e eu acho que ele foi um filme, assim, um pouco injustiçado, porque foi muito pouco divulgado, principalmente aqui no Brasil, eu acho que por ele ter entrado é, na Apple TV+, né, ele, ele estreou no cinema, né, ele foi lançado de forma limitada nos cinemas em 26 de fevereiro do ano passado, 2021, nossa, não chegou em Tapetininga, gente. Não, chegou? então <risos> E depois, dia 12 de março é, de 2021, ele foi lançado na né, Apple TV Plus. Só que em fevereiro do ano passado, a gente tem que lembrar que ainda tava, né, com aquela questão Sim. do Covid bombando aqui no Brasil. Então acho que. Tava começando a vacinação ainda, né? É, então. É por isso que não veio para os cinemas do Brasil, né? E com isso, o filme foi muito pouco divulgado, porque a plataforma da Apple TV Plus também não tinha chego aqui ainda no Brasil. né, as pessoas não tinham muito acesso, então assim, é um filme muito bom, mas que é muito injustiçado. E ele é um filme né, americano de drama e crime, Dirigido por ninguém mais, ninguém menos, Gil. Que os irmãos quem? russo. Não acredito! Eu não vi esse filme. É, então. por a minha, minha pra... lista pra ver hoje. <risos> pra quem não sabe, os irmãos russos, que é o Anthony Russo e o Joey Russo, eles são os diretores de Vingadores Ultimato, né? Isso? Não sei se eu tô falando assim. Sim, certo. Guerra Infinita, é. Capitão América, Saudade Invernal. Gente, os melhores filmes
1: da Marvel, foram eles é, que fizeram. Os,
0: os dois, eles são os queridinhos, né, da Marvel. E eles trouxeram o. Tom Holland pra fazer esse filme. Então, ele é o personagem principal, né? E esse filme, assim, a crítica não curtiu muito a direção dos irmãos russos, mas eles curtiram Ah, muito. Ah, não acredito! É, então, (risos) eles acharam meio fraco, assim, pra falar a verdade, eu concordo um pouco depois que eu assisti o filme, né? Ah, eu achei, assim, do nada, na plataforma, quando eu tava mexendo no ano passado, né? E eu falei assim, nossa, é o Tom Holland, ele tá, tipo, ele tá com a cabeça raspada, né? Daí eu falei, nossa, eu vou assistir uh-huh. esse filme. Achei interessante. Aí, comecei a ver, né? Assim, a direção não é lá aquelas coisas, mas o Tom Holland, ele tá muito diferente nesse filme, Gil. Então, assim, eu acho que ele entregou pra caramba. Porque a gente tá acostumado, ele na Marvel, né? Sendo ó, aquele molecão. E até saiu um filme na Netflix, né? O ano passado com ele, que também é... Ele tá assim, bem inferior, mas nos filmes, no Cherry, ele ah, tá. Ah, eu bem gostei diferente. dele, no filme da Netflix.
1: Gostei dele.
0: Mas é que, assim, é como você falou, não tem como, assim, acho que comparar uma
1: atuação leve de filmes da Marvel que é uhum. muito mais fácil, né? Do que uhum. uma coisa mais séria,
0: né? É, então, e Cherry, ele é um pouco assim, ele é bem pesado o filme, sabe? Ele é um pouco denso, assim, e ele conta a história da vida real, né? Na verdade, o filme, ele é baseado no livro ah, escrito pelo Nico Walker do livro, né, que saiu em 2018 e ele conta a história de um soldado do exército dos Estados Unidos com um transtorno de estresse pós pós-traumático. Nossa. Então, assim, ele era é, basicamente, assim, ele era um estudante de medicina e daí ele acabou se voluntariando. Ele não foi selecionado para ir pro exército. Ele se voluntariou e daí ele acabou indo, né? Ele foi lá lutar naquelas guerras do Iraque e ele uhum. voltou, né? Com essa doença aí que a maioria dos caras do exército, eles ficam, né? Eles ficam com esse Sim, transtorno com de estresse pós-traumático, né? Por ele ter passado por vários episódios, assim, de guerra e de morte, né, ele teve que estar na linha de frente, por mais que ele foi, se voluntariou como médico, né, ele tava lá na linha de frente, então, assim, ele teve que usar arma, viu pessoas morrendo ao redor dele, então ele ficou também muito com aquela aquela questão do barulho da bomba na cabeça dele, sabe? Então ele começa a ficar meio que doidão, assim. E quando ele volta, ele, né, não consegue lidar com tudo isso, e ele acaba ficando viciado em heroína. Só que esse, esse vício dele nas drogas, né, na heroína, acaba... É, é, deixando ele na falência, né, ele gasta tudo que ele tem, ele, né, a vida dele, tipo, muda totalmente, cabeça para baixo, e daí ele tem que arranjar uma solução, né, Para continuar comprando droga e, né, continuar vivendo e tal, e comendo, e daí ele passa a roubar bancos, né, porque como ele já tinha passado pelo exército, ele tem acesso a armas, ele sabe como abordar, então ele começa a roubar banco, só que é claro que isso uma hora dá ruim, então, ele é preso em 2013, e lá, quando ele tá na prisão, ele acaba escrevendo o livro, que é o livro Cherry, né, que ele deu esse título pro livro. E cinco anos depois é, disso, né, que ele foi preso, ele lançou esse livro, né, o livro foi publicado, então isso começou a chamar a atenção da mídia, então ele ficou mais famoso quando ele lançou o livro de quando ele fazia os assaltos, né. Então, uhum. a mídia começou a, tipo, dar mais atenção para ele, né? Eu não, não cheguei a ler sobre a vida dele, para ver se ele melhorou, né? O, o, o cara de verdade lá, o Nick Ah, Walker. ele tá vivo? Então, eu não sei. Eu não cheguei a procurar sobre isso. <risos> Mas, no filme, o Tom Holland, ele interpreta muito bem. Apesar de... Uma coisa que me incomoda um pouco no Tom Holland é que ele tem essa ai, carinha ai. É Tom. Ele tem essa carinha de novinho, então assim, ele tá interpretando... Ah, mas ele é novinho,
1: né? Ele tem a nossa idade, 26. É, então,
0: mas ele tá interpretando um cara que não é tão novinho assim, não tem lá seus vinte uhum. e poucos anos. Então assim, isso fica um pouco estranho de ver, sabe? Que ele amadureceu, mas a, a cara dele não amadureceu. Gente, é os produtos da La Roche, dá muito certo, eu falei... <risos> Mas eu indico muito esse filme, Gil. Ele tem lá na Apple TV+, né? Ele é um original. E ele mostra um outro Tom Holland, que a gente não tá acostumado a ver, nem naquele filme que saiu da Netflix... E muito uhum. menos, né, no Homem-Aranha. A atuação dele tá muito boa, muito boa. Esse filme foi muito injustiçado, na minha opinião. Tem até o irmão do Tom Holland, ele faz uma participação especial, o um irmão dele novinho. sério?
1: Uhum. Mais novo que ele? É, que é o que é novinho.
0: Ele tem vários irmãos, né, eu não sei no ah, qual... Ah, é? Não sabia. No qual, tipo assim, no qual posição que esse irmão dele tá, mas ele é o bem novinho. <risos> e ele faz uma participação especial e, tipo, é muito bom. Indico muito Cherry, Inocência Perdida.
1: Mas agora o meu questionamento pra você, Laura. É. Por que que To a direção fraca dos irmãos Russo?
0: Então, quando você tá assistindo o filme, você sente que a direção tá um pouco fraca, sabe? Que é, os acontecimentos eles poderiam, tipo, por exemplo, na hora que tá falando, mostrando sobre ele contando da guerra, quando ele tá meio transtornado assim, é, eu acho que, tipo, poderia é, focar mais nele, na, na, tipo, ele agora, contando, uhum. sem mostrar esse negócio de flashbacks e tal. Então, eu acho que é nessa questão, sabe? Então, assim, eu acho que os os irmãos russos eles estavam, tipo, naquela euforia assim, de nossa, fizemos vários filmes da Marvel que deu certo. Então vamos lançar agora um filme que não tem nada a ver com Marvel, né? Que é o um filme de uhum. drama. E daí, tipo, eles tentaram, acho que, colocar um pouco da, do que eles faziam na Marvel no filme, e não deu muito certo, porque não combinou. Que é um Sim. filme mais de drama, mais pesado, mas assim, você tem que. Você tem que focar no drama. Você não pode muito focar em ação.
1: Acho que eles são mais de ação, né? Esses diretores.
0: É. Então, assim, a parte que mostra ele lá na guerra é bonita de ver, sabe? É, uhum. tipo, bem dirigida, dá pra ver que, né, o cenário, assim, tá bacana. Porque eles manjam disso, eles manjam de, de dirigir uma cena de guerra, uma cena de luta. Sim.
1: E a minha última indicação é a série dos nossos queridos atores Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell. Eu comecei a assistir a série eu gostei bastante, ainda mais que fala sobre coisas de jornalismo, né? Eu, todo mundo sabe, um dia você, futura jornalista, anotem aí. <risos> você está apresentando Jornal Nacional, brincadeira. Nossa. <risos> Não, brincadeira.
0: Não, CNN, melhor.
1: É, verdade, melhor. Vamos lá na CNN, <risos> outro nível. <risos> E eu achei muito legal, né, mostrar é, essa, os bastidores de como é um programa de jornalismo, né, realidade, que a gente acha que é mil maravilhas, eu achava, né. Mas às vezes não é tudo isso. E olha só uma curiosidade que eu descobri agora gravando o episódio. <risos> <risos> a série lançou juntamente com o streaming da Apple, dia 1 de novembro de 2019. Ai, é, é, saiu junto assim, olha só. Um combo <risos> Só pra galera assinar Já vem junto uma série <risos> E The Morning Show Acho que eu nem falei o nome né, da série falei? É. Não lembro Acho que eu não citei Bom, a série é The Morning Show, gente A série ela mostra os bastidores do programa de notícias Qual que é o nome do programa? The Morning Show <risos> A Jennifer Aniston Eu não lembro o nome dela no, na série agora Eu acho que é a Alex Ela é a âncora do programa Juntamente com o Steve Carell faz uns 15 anos já. Então eles são bem famosos assim no meio, né, de dos jornalistas. Só que o Steve Corel ele é demitido em meio a um escândalo de má conduta sexual. Então a Jennifer, ela luta para manter seu emprego. É aí que entra a personagem da Reese Witherspoon que ela é uma repórter que acabou viralizando na internet porque quando ela tá dando, tá fazendo uma notícia lá, ela é de outra cidade até, né, ela começa a gritar, começa a dar um surto lá com o um cara. Acho que o cara que tá se sendo entrevistado, porque ela discorda de várias coisas, sabe? Então, ela, ela coloca bem a opinião dela sobre aquele assunto. Eu não lembro do que que é o assunto, mas ela é bem informada, sabe? Para ter os argumentos que ela acaba gritando lá com o cara. E daí, esse vídeo viralizou e o programa, The Morning Show, é, chamou ela para ser entrevistada lá. Dela vai lá, né? E o presidente do canal, não sei agora, gente, se é o presidente do canal que é transmitido o programa ou se é o diretor ou o presidente do programa em si, mas um cara um chefão lá. Ele gosta bastante, né, da Reese não lembro o nome dela também, gente, da série, e acaba chamando ela para apresentar o The Morning Show juntamente com a Jennifer Aniston. E aí, nisso, acaba criando uma rivalidade entre elas, porque ela quer ser a principal, né, a Jennifer, já que o colega dela acabou sendo demitido. E aí fica criando essa rivalidade entre elas, que vai ser a âncora principal. E a série, o primeiro episódio, começa justamente com Personagem do Steve Carell sendo demitido, tipo, é literalmente isso, sabe? O cara lá que faz parte da produção recebe uma ligação de madrugada e que, sabe, começa a ir, já liga pra Jennifer Aniston falando, ah, já ficou sabendo, não sei o quê. E eu acho legal que mostra, tipo, a rotina, né, dessa deles que apresentam o programa. Então é um programa matinal, se não me engano, passa seis horas ou sete horas da manhã lá nos Estados Unidos. Então, ela tem que acordar, tipo, muito cedo, sabe? Três horas da manhã, ela tem que acordar. Aí mostra a rotina dela de como que é acordar, ir até lá, os estúdios, fazer maquiagem, se preparar, né? E tá 100%, mesmo que ela não esteja 100%, você tem que estar pra aparecer, né? Pra apresentar o o programa. E assim, é uma série muito boa, principalmente a primeira temporada, tipo, eu acho que Maratona em dois dias, são 10 episódios. Aí temos a segunda temporada também, que eu achei um pouquinho mais fraca, tipo, ela continua boa mas em comparação à primeira, sabe é um pouquinho, decaiu um pouquinho e ela também ela... a segunda se passa no início de 2020 então é quando tava começando a pandemia do Covid, lá nos Estados Unidos também né? uhum. no mundo inteiro, então tava avançando rapidamente na Itália Sabe? Quando teve aquele surto lá na Itália. Acho que foi um dos primeiros países, né? Que teve mais mortes. E não vou falar o contexto, mas o Steve Carell, o personagem dele, tava lá na Itália. Então, a Jennifer Aniston foi para Itália também, voltou para os Estados Unidos e eles mostram o quanto os jornais, eles não alertavam as pessoas sobre a pandemia, sabe? Não uhum. mostrava sobre isso. Nem o The Morning Show queria falar sobre. Eles preferiam falar umas outras notícias X, sabe? Uhum. Do que falar sobre esse vírus, que até então, realmente, ninguém sabia, é, ninguém comentava. Só que daí, as pessoas que trabalhavam no programa começaram a contrair o vírus. E aí, eles começaram a perceber a gravidade da situação e daí começou a mostrar nos jornais. Então, a série acaba bem nessa época, bem acho que em março de 2020, né? Aí a gente vai ter a terceira temporada que foi confirmada. Que bom, né? Porque acabou de uma forma que, e agora? O que que vai acontecer? Porque assim, eu vou dar esse spoiler, mas não vou falar o que aconteceu. O que acontece, tá? Mas a personagem da Jennifer Aniston contrai o Covid. Né? Hum. então ela fica afastada, né, porque até eu não lembro de 2020, mas quando você pegava você já ficava isolada, né, que já, já tinha uhum. essa orientação pra todo mundo, né.
0: Uhum. Quarentena, é então,
1: ela, é, então, então ela tá fazendo a quarentena, então às vezes ela gravava da casa dela, né, o programa, e ela também gravou um vídeo falando abertamente pra todo mundo sobre que ela também, que ela contraiu o vírus, né e Achei bem interessante esse final, sabe? Deu mais enfoque nessa parte. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Porque a terceira também, estamos lá ainda em 2020. Ah, <risos> então, tá. é, então, não tinha vacina, né? não tinha nada ainda. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Porque, assim, são 10 episódios que acontece tanta coisa que você acha que se passou um ano. Mas você vai ver, passou dois meses só na série. Passou uma <risos> semana. <risos> Gente, é porque acontece muita coisa, sabe? Muita correria os bastidores de um programa de tv. Um ver, uhum. então por isso que eu gosto da série sabe, eu não tinha noção, a gente não tem noção como que é, né, os bastidores de um programa, é muita gente envolvida, sabe, muita galera mesmo, então é bem legal, eu super recomendo, e a Jennifer Aniston e a Reese estão ótimas no papel Steve Carell também, a gente vê ele totalmente diferente do, a maioria dos filmes e séries que ele faz é comédia, né mas aqui é ele tá bem sério bem diferente, sabe, um pouquinho mais velho, né, porque a gente passou anos desde The Office, <risos> (risos) de cabelo branco ali nele, mas ele tá (risos) ótimo também no papel. E são assuntos pesados que são tratados, né? Porque ele abusou sexualmente de várias pessoas lá dentro, sabe? Então, aí fica naquele mistério. Será que a Jennifer também teve envolvimento com ele? Porque cada um tem sua família, né? Ela é casada, acho que ela não é casada mais, mas ela tem filha, ele também é casado, tem filhos, esposa. Realmente é, é uma série pesada, ainda mais agora que tá tratando também do Covid, né? Mas vamos ver agora como que vai ser a terceira temporada tô ansiosa, não sei se você é, ficou com vontade de assistir a série, Laura mas eu super recomendo The Morning Show
0: não, eu quero muito, muito assistir essa série, é, também tô enrolando pra começar,
1: ah lá, igual tá, o Ted Laço embaixo de Ted
0: Laço, né, tá embaixo de Ted Laço <risos> tá, tá embaixo, mas eu, eu vou assistir porque é, realmente é um, uma série muito interessante assim, é e eu, eu gosto legal. dos atores, né estão ótimos, três Sim, atores estão ótimos A minha última indicação é um filme muito fofo, né, Gil? Você assistiu? Sim! Eu que recomendei,
1: viu, pra Laura, gente?
0: É verdade. E olha que doido. O filme, em inglês, ele é colda, né? C-O-D-A. E em português ficou no ritmo do coração. É, tipo, eles pegam o contexto do filme e traduzem. É. né? (risos) E olha que... maluco, mas assim, ele é um filme original, Apple TV Plus, né, é um original da Apple, mas aqui no Brasil, pra gente, quem tá distribuindo é a Amazon Prime, então a gente assistiu lá na Amazon, né, porque na Apple TV Plus até tem, só que você ou compra ou você aluga. Não sei, é estranho porque ele é original, né, então não sei se, tipo, só nos Estados Unidos, que ele tá de graça na plataforma e pra gente aqui no Brasil ele não tá. Mas, no Ritmo do Coração, ou Coda, né, estreou nos cinemas dia 20, 23 de setembro do ano passado, 2021. E depois, né, foi pra plataforma. E o filme conta a história, né, de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca lá nos Estados Unidos. Só que a Ruby, que é a filha mais nova, então tem o pai, a mãe, o filho mais velho e a filha mais nova, que é a Ruby, ela é a única pessoa da família que escuta, ou seja, ela não é deficiente auditiva. Então é por isso que o filme chama CODA. Você sabe por que é isso, Gil? É uma
1: sigla, né, que a a gente colocou lá no nosso post. Do Insta, mas agora de cabeça eu não lembro. Eu <risos> Children, child, uma coisa assim, né? Filhas de deficientes
0: auditivos, algo assim. Isso. Então, Colda em inglês significa Children of That Adult, né? Que traduzindo é filha de adultos surdos. Então, assim, quando você é, é filha de pais surdos, né? Você tem essa identificação. Então, você é um Colda, né? Então, ela era identificada como uma Colda porque todo mundo sabia que ela que era a intérprete da família dela. Sim. E isso. né, chegou uma hora que começou a cansar a Ruby, ela tem 17 anos e por 17 anos ela era intérprete da família, eles são pescadores então sempre antes da aula ela acordava cedo pra caramba eu ficava muito pressionada porque ela acordava 3 horas da manhã eu falei, meu Deus, eu acordo 5 e meia já tô morrendo (risos) sim E a menina acordava às três e depois ainda ia pra escola estudar. Pois é. E ela, ela ficava, né, ela trabalhava junto com os pais justamente por causa disso. Porque se, caso alguém parasse eles, né, Alguma a guarda costeira, eles tinham que ter uma intérprete, né. E os pais, assim, nunca quiseram treinar outra pessoa é, pra ficar junto com eles. Tipo, sei lá, você vai trabalhar comigo? Então, você vai aprender também a falar libras pra você trabalhar comigo. Então, os pais dela nunca quiseram isso. É, eu acho que eles nunca questionaram
1: ela, é... né. Tipo, se tá tudo bem você continuar sendo uhum. nossa intérprete, se você quer fazer isso, né? Acho que nunca houve essa discussão. Acho que foi, tipo, natural. Tipo, ah, a nossa filha sabe uhum. falar, se comunicar, então ela vai
0: ajudar a gente, né? É, porque desde mostra no filme, né, que desde pequenininha ela sabe falar libras. Sim. Pra ela ser a única que não é deficiente auditiva, ela é zo- muito zoada na escola, né? A galera tira muito sarro da família dela, tira muito sarro dela, né? Porque ela fala que quando ela era criança, ela falava engraçado. Porque a família dela não fala. Então como que ela vai desenvolver a fala, né, se a família não conversa com ela? Então, Sim. é bem é bem interessante, né, ver esse ponto de vista. Então ela demorou muito e ela gosta muito de cantar. A gente vê que ela gosta muito de cantar e ela canta muito bem, né? E ela acaba entrando pro coral da escola. Ela ela toma coragem, né? Na verdade, quem faz ela ter essa coragem é um menino que ela gosta. Sim. Porque é. ele entra pro coral <risos> e daí ela acaba indo na onda, ela entra junto no coral. Só que daí isso começa a aumentar, né, essa paixão dela pela música começa a aumentar e o professor incentiva cada vez mais. Ele fala assim, meu, você tem a voz muito bonita, você tem que tentar entrar numa faculdade, porque ela tá no último ano da escola. Então ele Sim. fala assim, você tem que tentar entrar numa faculdade de música. E o menino também vai fazer a mesma prova pra mesma faculdade, né? Então os dois começam a treinar junto, e ensaiar junto. E com isso, né, o romance dos dois começa a crescer. Mas acho que o foco mais do filme é sobre essa questão dela ser a única na família que gosta de música por ela escutar, né? E por ela é, conseguir cantar. E a mãe dela é uma pessoa que total rejeita isso, né? Nossa! Nossa, eu fiquei com raiva um pouco da mãe dela. Então, assim, você fica com raiva por causa que a mãe dela, tipo, pó dela em tudo, mas tem uma hora que eu fiquei com dó porque eu sinto que a mãe dela tem inveja dela por Sim. ela escutar. é. Ela queria isso também, é, né? porque ela fala que ela não consegue socializar com as outras mães, né, dos outros pescadores que trabalham. Ah, é, é verdade.
1: Trabalham... Você ficou com dó da mãe dela, é verdade.
0: que tem os outros pescadores que trabalham com o marido dela lá e todas as mulheres conversam, né, as esposas conversam entre elas, ficam fazendo piada e ela sai. E ela é excluída, a mãe da, da Ruby, né? Ela é excluída. Tem até uma por quê? hora, não sei
1: se você reparou que elas estão rindo lá, né? E uhum. ela acaba rindo junto, só que é uma risada. Você vê que é uma risada falsa, sabe? Tipo, uhum, só pra sim. tentar se enturmar. Tipo, ah, vou rir aqui também pra tentar é. me enturmar com elas, né? É, da dó dela.
0: Várias horas da, da dó deles, né? Tem uma hora que a, a Ruby ela tá no. Ela tá apresentando a música lá e eles vão assistir. Eles finalmente aceitam e assistir ela, né? E é tipo assim, eles estão total boiando porque os três não escutam, os pais dela e o irmão dela não escutam, então eles não estão entendendo o que que tá rolando ali, porque o irmão dela ainda ele ele fala, mostra pra gente no filme que ele sabe fazer leitura labial então às vezes assim, se não tá falando muito rápido, ele consegue entender a Ruby cantando e tal, e agora os pais dela não, eles não conseguem fazer leitura labial então eles não entendem nada, até eles começam a conversar entre eles sobre, tipo, o que você vai querer pro jantar hoje, então dá muita dó, porque eles estão ali só de corpo presente, porque eles não conseguem só que tem uma hora, que é muito Muito bonita essa cena. Não vou contar o que acontece, porque é mais pro final do filme. ela tem um contato, assim, um pouco direto com o pai dela, né, e, e o pai dela se emociona, né, por ver as outras pessoas se emocionando também com a filha dela. Nossa, esse filme é muito bonito, eu indico muito, é, tá lá na Amazon Prime, né, que a gente assistiu por lá. Nossa, no final, Gil, eu chorei tanto. Ah, eu tanto. chorei
1: também, gente, é, e... é muito bonito. A gente não sabe, a gente não pode falar aqui, senão vai ser muito spoiler, né? É, só que dá pra vontade de não falar, né? É, dá muito vontade de comentar, mas, nossa, <risos> é muito bonito, sério, Vale
0: muito muito a pena esse filme. Eu indiquei pra minha mãe, eu acho que ela vai assistir hoje. E é bonito porque, assim, a gente não tem muito contato... Como, como é ser de uma família com pessoas, pelo menos Sim, eu, é. né? Eu não tenho contato eu não. com como ser de uma de uma família de pessoas deficientes auditivas, ou eu não sei como que é ser uma pessoa, sabe? Porque ela vê o um mundo diferente da gente. Sim, é.
1: E mostra, né, esse lado de como é ser uma pessoa, né, com deficiência auditiva. E é isso que é legal do filme, né? Porque a gente não uhum. faz ideia de como eles se sentem, como que é estar assistindo a sua filha, né, e... Tipo, você não entender nada do que tá acontecendo. E aí, uhum. igual você falou, eles começam a falar um assunto aleatório ali. Porque acho que eles se sentem um pouco desconfortáveis, Sim. né? Tipo, o que, é. que a gente tá fazendo aqui?
0: eles não entendem. É, é por isso que os dois, né, o casal, eles se excluem tanto da sociedade, né, porque o o, o filho mais velho ainda tenta, né, incluir um pouco na sociedade, então ele namora, acaba namorando a amiga dela lá, e ele sai, ele vai pro bar, ele ele tem amigos, né, e ele tenta se incluir, ele faz leitura labial, né, então ele consegue entender quando a pessoa tá falando, e ele conversa com as pessoas pelo celular, né, por mensagem, então, assim, agora os pais não, os pais não tem nada disso, eles não querem incluir na sociedade, porque eles acham que as pessoas não vão aceitar eles, então eles também não, não fazem esforço nenhum para entrar não. na sociedade é, e é muito então... triste isso, porque é triste dos dois lados, do mesmo jeito que as pessoas têm preconceito com deficientes auditivos os dois também estavam tendo preconceito com, com as pessoas que queriam incluir eles, né, na sociedade Sim. e uma delas é a filha deles né, a Ruby, a Ruby queria inserir mais eles na sociedade, mas não eles querem se esconder atrás dela, né que ela é a única intérprete da família então, Sim. assim, é o um filme nosso. É muito emocionante. E a gente ficou sabendo desse filme, quando a gente foi assistir Homem-Aranha, né? Sim, apareceu o trailer. Apareceu <risos> o trailer antes do filme e a gente ficou, tipo, nossa, que massa, né? Porque fala de música. É, tem é, bastante então... música. É, vão cantar várias vezes, né? No filme. E... Mas ele, assim, não é um musical. Não é um não, filme musical. Não, não é musical. Mas é muito bonito. Vale muito a pena.
1: É, e o romance, eu acho muito fofo também, né? Dela com o carinha lá da aula. Aham. Uhum. Ai, não não sei, Zero Defeitos, gente. Esse filme. Se tem um filme <risos> Zero Defeitos, é esse. I
0: Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as nossas indicações de originais da Apple Plus. E aí, vocês curtiram a indicação? Espero que sim, hein? <risos> Comenta com a gente depois. É, várias dessas produções aqui a gente já indicou, né, no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de curiosidades, tem lá. É só conferir. E não deixe de nos seguir na nossa página do YouTube que a gente tem. A gente também tá postando os áudios, dos podcasts lá. Sala Precisa Podcast.
1: Corre se inscrever lá no canal. E também o nosso Insta, né? Arroba Sala
0: Precisa Podcast. E a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também, né, indicações de playlist. Até a próxima, pessoal, e não se esqueçam,
1: pratiquem esportes. É. <risos>